0: Muy buenas noches, mis queridos amigos, esperando que se encuentren muy bien y que tengan un excelente fin de semana, iniciando hoy viernes 28 de enero del 2022. Muy contentos, primero que todo y antes de eh, saludar a nuestra invitada de este programa, Pablemos, que es en serio, quiero eh, felicitar... A todo un país que estamos muy contentos porque ganamos ayer, ¿eh? le ganamos a Panamá, que sufrimos, sufrimos. Yo estaba en casa con Fabi, con los dedos cruzados hasta los de los pies si vieras que hasta calambres me dieron. Pero lo logramos y de verdad que bueno, es una felicitación a todo Costa Rica. Todavía tenemos esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Y vamos a ver, quería iniciar hoy con este mensaje de felicitación para todo Costa Rica y por supuesto que para la CL vamos con todo y tenemos que seguir apoyando que hay algunas cosillas que no nos gustan hoy tenemos un programa súper especial y seguimos conversando, pableando con las candidaturas a diputados y diputadas por la provincia de Alajuela y tenemos el gran gusto de invitar y que esté con nosotros en esto que hablemos, que es en serio, a Marisol Molina, del Partido Progreso Social Democrático, eh, déjeme decirle, doña Marisol, que usted es la primera mujer que tenemos en el programa, hemos tenido caballeros, ya la otra semana también vamos a tener damas, y iniciamos con usted, eh, con el ámbito femenino que es tan importante, y que le tenemos que dar el lugar que ya tiene, no es que tiene que tener, es que ya lo tiene. Por méritos. Ah, claro. Doña Marisol, es un gran gusto tenerla en Pablemos, que es en serio, y quiero que usted le dé la bienvenida también a todos los amigos de Pablemos.
1: Muy buenas noches, muchas gracias Pablo por invitarme a su este programa. Eh, quiero felicitarlo porque ya has logrado muchísimo con tu empresa y quiero felicitarte. ¿verdad? gracias. Porque, y desde que te conozco verdad, desde la niñez, infancia, o sea, que éramos vecinos, ¿verdad? Toda Perfecto. la vida pues eh, para uno es un gusto y se alegra uno de que las personas pues surjan, ¿verdad?, en sus negocios, en sus empresas, en su vida.
0: Gracias a Dios y al apoyo de todos, bueno, porque lo que hablemos es comunicar, construir y crecer juntos, y ya vamos para dos años, eh, mi felicito. De estar en, en esta empresa y bueno, vamos a seguir adelante. Así eh, quiero recordarle a todos ustedes, amigos y amigas que están con nosotros, que primero invitarlos para que compartan esta transmisión que también concluida la pueden encontrar en las diferentes plataformas que tenemos como Spotify en Pablemos Radio y por medio de YouTube también en Pablemos TV, para que nos apoyen, para que puedan compartir. Porque nosotros acá en Pablemos queremos hacer un ejercicio democrático. Y que ustedes conozcan de primera mano las propuestas de los diferentes actores políticos que tienen que ver con las elecciones nacionales. Nosotros nos hemos enfocado en Alajuela porque nuestro público más importante, sin querer tampoco menospreciar, porque tenemos en toda Costa Rica, pero nos siguen mucho en Occidente de Alajuela, hay como un ruidito, como que me decían con un, 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 un... no sé si ahí, gracias, a, saludos a Allen Rojas de Arte Estudio, por supuesto y también como parte del equipo de Pablemos y siempre encargado de todas las, hola, hola, y fue mi de exaluno, todas las redes ¿la, alumno ¿eh? qué sorpresa,
1: encontrármelo aquí, Allen
0: oiga, eso es lo que me hace ver eh, doña Marisol, es que usted es muy joven porque Allen ya se ve muy viejo, ah ¿eh? <risa>
1: Sí, sí, bueno, la niña es la misma, verdad. Bueno, los viejos son ellos,
0: los alumnos. Es correcto, eso es lo que dice mi mamá, que es educadora también, eso es lo que dice mi mamá. Bueno, pues ya lo saben, mis estimados amigos, para que nos puedan seguir, igual agradecemos el, el like, seguir todas nuestras plataformas. Doña Marisol, vamos a iniciar a lo que vinimos, como dice un colega por ahí, Así es. y quiero preguntarle para iniciar nuestra conversación, de una manera no tan política, sino más de usted, para que nos cuente de su familia, de lo que usted hace, de cómo se ha desarrollado, de dónde vive. Y yo le lanzo la primera pregunta. ¿Quién es Marisol Molina?
1: Bueno, muy buenas noches. Reitero mi agradecimiento por estar participando en este programa. Eh, y muy buenas noches a toda la audiencia y a los que nos siguen en la transmisión de Facebook. Eh, Marisol Molina es educadora, eh, es madre, esposa, hija, eh, ahora soy felizmente tía, también de un Muy hermoso bien. bebé, bueno, teníamos eh, otro sobrino y después de 15 años de tener un sobrino eh, grandote, ¿verdad?, pues se nos vino esta maravillosa bendición y tengo mi sobrinito Juan José que tiene dos añitos y es la luz de la casa en este momento, ¿verdad?, de la alegría.
0: Eh,
1: soy educadora desde hace 30 años trabajo en el centro educativo Escuela Eulogia Ruiz eh, toda mi vida estuve en Eulogia Ruiz y continúo en Eulogia Ruiz, no he salido de la escuela todavía Bien. Pablo
0: Qué bueno, sí,
1: este, en incluso, mi escuela
0: yo, y la gente de la Eulogia nos sentimos muy orgullosos sí, de haber estado en Eulogia
1: claro, por supuesto, porque es de las escuelas pues pioneras, verdad, en la educación de todos nosotros aquí en Grecia y yo me siento muy orgullosa del lugar donde yo trabajo eh, somos un gran equipo de trabajo y pues es una de las escuelas más grandes y renombradas de nuestro cantón. Eh, tengo, como te dije, 30 años de trabajar en educación preescolar. Inicié primeramente en educación primaria, me desempeñé ahí 10 años sí. y luego este, que abrieron las plazas donde se abrieron los, los maternos infantiles, pues ya se abrió este, la propuesta de que las maestras que estábamos trabajando en primaria, que éramos de educación preescolar, pues pudiéramos obtener nuestra plaza en nuestra especialidad. Excelente. Ajá. Y pues eh, soy una persona muy dinámica, soy una persona que me gusta mucho ayudar, soy altruista, soy una persona sincera, una persona comprometida, una persona disciplinada y pues con muchísimo compromiso ahora en este momento eh, como persona y como ciudadana en este momento verdad, que estoy trabajando en política algo que nunca pues pensé hace cuatro años atrás, eh, ni siquiera participar de lleno, ¿verdad? Esto claro. es algo nuevo que estoy viviendo y la cuestión es que pues me ha gustado, me ha gustado mucho porque sé que estoy dando todo de mí para cambiar un poco los destinos de Costa Rica.
0: Estamos hoy en Pablemos, que es en serio, y nuestra invitada es Doña Marisol Molina ella es la candidata al tercer lugar por el partido Progreso Social Democrático vieras que doña Marisol, como me ha costado a mí aprenderme este nombre, como sí. que es nuevo para mí, como que lo siento muy grande es muy
1: largo, muy grande, <risa> pero muy significativo. Excelente,
0: ahora. y de ahí viene mi segunda pregunta de la noche doña Marisol ¿por qué el partido Social Democrático? ¿Por qué?
1: Progreso Social Democrático
0: Partido Progreso Social Democrático
1: bueno, el progreso porque nosotros sí, porque nosotros eh, siempre apuntamos a que Costa Rica debe siempre mejorar, debemos progresar. Cada cuatro años, en lugar de progresar, en esos últimos gobiernos hemos visto que vamos a, para atrás. Entonces, progreso nos proponimos, nos propusimos, perdón, progresar en todo ámbito, en todo campo. Y pues creo que el nombre progreso es muy significativo ¿verdad? porque hacia eso apuntamos, hacia un mejor progreso social porque lógicamente pues, es para nuestra sociedad, mejorar nuestra sociedad en todo su entorno, en toda la participación ciudadana que viene eh, en este partido y en democracia porque la democracia es lo que tenemos que fortalecer día a día y pues cada cuatro años es una fiesta que se vive y pues tenemos que seguirlo haciendo no podemos permitir que nuestra fiesta democrática se vea opacada o que nosotros no la disfrutemos como estábamos comentando antes ¿verdad, el abstencionismo es el partido que nos está ganando y no podemos permitir eso
0: eh, Doña Marisol, ¿cuánto tiene de fundado el partido Progreso Social Democrático? porque es un partido que creo que se está estrenando en estas elecciones nacionales no, no, no sé si para la de la alcaldía se presentó no tengo ese dato pero yo creo que yo creo que es la primera contienda que está como tal ¿verdad?
1: es la primera contienda sí el partido tiene alrededor de casi cuatro años okay. de que se fundó de hecho el partido se fundó eh, de los comicios pasados viendo los resultados que se habían obtenido pues entonces un grupo de ciudadanos conscientes se reunieron a pensar qué propuesta país qué propuesta diferente se necesitaba en un partido político, porque vimos en los comicios pasados que las dos opciones únicas que nos quedaron para elegir, pues no eran realmente lo que llenaba nuestras expectativas. Comprendo. Y creo que este grupo, este grupo de personas que se reunieron en el San José Palacio, fueron alrededor de 108 personas, ellos eh, tuvieron esa cabeza, esa mente de crear pues un partido político que reuniera muchas de las condiciones, muchas de las propuestas, muchas de las inquietudes que no nos llenaban eh, en, en los partidos que pues tuvimos hace cuatro años atrás.
0: Queremos invitar a todos los amigos que están con nosotros por medio de las redes sociales para que compartan la transmisión para que otras personas puedan también tener de primera mano esta información tan importante que tenemos, de igual forma que lo compartan y también como lo he Dicho en programas pasados, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le quiera formular a doña Marisol y como siempre lo indico de la manera más respetuosa porque queremos, y en el caso de Pablemos, yo quiero que este programa sea de propuesta, que sea de mucho respeto, de que ustedes conozcan eh, de primera mano qué es lo que nos ofrece en el caso del programa de hoy, el Partido Progreso Social Democrático y por lo mismo tenemos de invitada a doña Marisol como candidata a una diputación. Bueno, doña Marisol, eh, para que ya vayamos entrando en lo que es la charla y parte, la dinámica he querido que sea similar a la que he tenido con sus colegas candidatos. Okay. Eh, vamos a ver, hay una preocupación que impera en este su amigo Pablo Pablemos, porque cuando hemos manejado campañas políticas y cuando ha llegado gente a la Asamblea Legislativa que lo sigo reiterando y lo he dicho en toda esta semana lamentablemente la gente que hemos elegido porque no me voy a quitar yo, aunque creo que tal vez no, no he votado por muchos de los que están, no ha sido la mejor y ciertamente cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, o cuando ustedes vayan a llegar a la Asamblea Legislativa, es a legislar, es a hacer las leyes de importancia y con el Ejecutivo darle la trascendencia a lo que necesitamos. Pero lamentablemente muchos diputados y diputadas llegan a ser un regidor más y se preocupan que no es ningún pecado, conste, no quiero que me malinterpreten, pero cuando ustedes son diputados, son diputados de la República de Costa Rica, y usted es de Grecia, y que usted quiere mucha Grecia, y ojalá traiga muchas cosas para Grecia, pero al final de cuentas, usted no es una diputada de Grecia,
1: Exacto. usted es una
0: diputada la de la provincia y, la y representando a Costa Rica. Okay. Y me gustaría sus comentarios sobre lo que le estoy exponiendo, doña Marisol.
1: Eh, bueno, yo creo que esa inquietud que usted tiene, Pablo, creo que es la que tenemos todos, los costarricenses. Siempre nosotros hemos creído que los legisladores pues tienen que ser amigos del pueblo, tiene que ser gente que en lugar de ser enemigo del pueblo, sea su amigo, su eh, colaborador. Usted está eligiendo una persona que lo represente nosotros tenemos una propuesta también de elegir los diputados de diferente manera, uh -huh. como se elige el presidente, Ajá. que sea hasta con foto ojalá del diputado porque lamentablemente como vos decís, cuando nosotros elegimos a los diputados eso sale por la elección de presidente Correcto. no hay una elección propiamente para diputaciones entonces nosotros eh, queremos eh, proponer de alguna manera cómo cambiar la elección de los diputados ¿verdad? que también las personas puedan elegir a la persona que realmente consideren apta, que conozcan, que también sean personas eh, que no hayan estado ya, ojalá, ¿verdad?, legislando anteriormente o por lo menos dos periodos solamente, no como algunos que ya tienen ahí añitos, ¿verdad?, que viven de la política y que no permiten pues la participación de otros ciudadanos que no am, este, tal vez salido a relucir, digamos en, en el campo político
0: pero sí, doña Marisol, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con este punto porque lamentablemente en este momento creo que nos están haciendo votar por bloque
1: Correcto. y al
0: final de cuentas yo estoy votando por gente que ni conozco
1: exactamente y
0: bueno, hay que ver, y es un tema que hay sí. que ahondar más de, de cambios, de, de, de lo que es el código electoral y toda esta situación, pero lamentablemente es lo que tenemos de momento y es lo que tenemos que ver cómo salimos adelante.
1: Correcto, por ejemplo, como vos decís, ¿verdad? Estamos votando, yo al menos estoy en tercer lugar para la juela, pero no sabemos quién es el primer lugar, quizás algunos de ustedes... Eh, que nos escuchan, no sepan quién va en primer lugar por el Partido Progreso Social Democrático en primer lugar, o claro. no sepan quién va en segundo lugar por el Frente Amplio o por el partido de Fabrizio Alvarado, ¿verdad? Entonces, es importante que los costarricenses sepan y conozcan quiénes son los legisladores.
0: Claro, ¿verdad? y es otra de las preguntas que yo quería hacer, que también me, me comente un poco de la fórmula de la juela de ustedes. Porque usted viene, eh, viene siendo el tercer lugar y luego de esa pregunta quiero formularle otra. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la aspiración que ustedes en este momento están teniendo y cuántos diputados creen que van a sacar por a la afuera okay. Porque ya he tenido aquí eh, compañeros suyos que me han hablado de que un partido va a sacar 20 diputados y bueno. que va a sacar eh, tres diputados por Alajuela, pero entonces son proyecciones, sí, son proyecciones que yo respeto mucho por supuesto, verdad, sí. <ríe> aunque algunas no creo que sean así uh -huh. pero al final de cuentas me gustaría que también usted, doña Marisol, nos comente de sus compañeros de fórmula y también de cuál es la proyección, de lo que ustedes han vivido en las calles de el tema de organización territorial de lo que han visto y lo que ustedes están esperando, yo sé que al final son proyecciones pero yo me imagino que ya ustedes han trabajado en ese tema y tienen algo ahí entre mente de lo que puede suceder. Pues sí,
1: claro que sí. Bueno, la fórmula de, diputado, de diputados de nuestro partido por Alan son 11, 11 personas, ¿verdad? Eh, y todos somos muy, muy unidos, somos un equipo de trabajo que hemos venido pues desarrollándonos en diferentes campos, en diferentes comunidades y siempre colaborando de la mano con los otros. Eh, por ejemplo, el primer lugar de nuestro partido, doña María Marta Padilla, ella es una señora naranjeña, okay. ella tiene este, una empresa muy grande que ha ayudado a muchas familias, ella es ingeniera eh, agrícola, okay. y ella tiene una empresa donde ha desarrollado eh, muchos proyectos en este campo, ¿verdad? donde ha sacado muchas familias de, de crisis y les ha ayudado su apoyo Económico formando y fortaleciendo cooperativas, Agrícolas. Luego, el segundo lugar es educador, igual que yo, don Jorge Rojas, él es vecino de, de San Carlos, que sí. San Carlos es una provincia muy grande, ¿verdad? Entonces, sí necesitábamos tener una representación en San Carlos, porque San Carlos es el cantón de este, uno de los más grandes, ¿verdad? Claro, claro. Eh, luego, el tercer lugar estoy yo. Y de cuarto lugar está mi compañero Alejo Castro, que él trabaja para el grupo mutual eh, Alajuela. Él es de San Ramón, que también es uno de los cantones pues con más mayoría de votantes. Claro. Y en quinto lugar está mi compañera Andrea Rodríguez, que ella es de Atenas. Sí. Eh, usted sabe, verdad. No sé si usted sabe que Don Rodrigo tiene sus raíces atenienses. Sí,
0: he leído, sí. me he dado cuenta. Uh -huh. Sí, los
1: abuelos y los padres pues son oriundos de Atenas y este, él quiso representar Atenas en dos diputaciones o tres, creo que tres compañeros son de Atenas.
0: excelente
1: este, Y también tenemos eh, a Mercedes Humaya, que ella es de Alajuela Central, que también pues por supuesto tenemos que abarcar, que en Alajuela Central son muchísimos votantes, claro. ¿verdad? y este, mi compañera Ana María, Ana María González, que también es de La Juela Central
0: okay.
1: y tenemos a Luis Kenneth Araya, que también es de San Ramón porque también son de cantones que hay que abarcar por la cantidad de votantes ¿verdad? Correcto. Eh, y también tenemos a mi compañero Alonso Alonso Calderón, que también es de Atenas okay. y a Yarenton, eh, que también es de Atenas Excelente. Entonces, no sé si se me escapó alguno, pero creo que dije los 11 ¿verdad? y todos somos muy unidos, como te digo todos participamos en las diferentes actividades, en los diferentes cantones eh, que hemos venido desarrollando, por ejemplo en las caravanas, cuando hay visita de Don Rodrigo, visita de Doña Pilar Cisneros, siempre hemos estado aliados, ¿verdad? Claro. Ayudándonos y apoyándonos en todo. Que mira, que si te sobraron banderas, que si me puedes pasar una, ¿verdad? que si tenés volantes o qué estás haciendo. Entonces, es un trabajo muy bonito y pues, somos pues. en Progreso Social Democrático, más que un partido, somos una familia.
0: Buenísimo, y es parte porque todos que tienen el mismo cometido, ganar las elecciones, correcto. Que eso es importantísimo. Bueno, doña Marisol, sin ser indiscreto, ¿cuántos diputados están apostando ustedes para la provincia de Alajuela?
1: Bueno, nuestra expectativa y nuestro eh, cometido, según lo hemos tenido analizado, verdad, puede ser que en este momento don Rodrigo, como se encuentra Rivita, ¿verdad? ya entre los Señora. cinco candidatos pues preferidos. Eh, creo que podemos sacar unos cuatro, quizás cinco diputados.
0: Cuatro o cinco.
1: Con la Esa es nuestra expectativa, ¿verdad? Este pues es esperamos, un número muy
0: ambicioso. Sí,
1: esperamos lograrlo porque hemos hecho un gran trabajo a nivel provincia y considero que si algunas personas quisieran quebrar el voto, posiblemente pueda ser que el Partido Progreso Social Democrático sea entre los elegidos para elegir diputaciones. Uh -huh. Aunque sí, lo correcto pues... Y lo, y lo que mejor debemos hacer es no quebrar el voto, ¿verdad? Claro. Pero nos hemos dado a conocer mucho, yo pienso que más que otros partidos. Entonces pienso que las caritas de nosotros son más conocidas tal vez a nivel provincia que otros partidos. Entonces por ahí pienso que podríamos lograr unos cuatro o quizás un cinco que vaya por arrastre, ¿verdad? Okay. Eh, saliendo.
0: Ahí voy apuntando todos los que me van diciendo para cuando pase todo esto a ver cómo estaban con los análisis y todo, y bueno, pues todos los éxitos, porque sé que todos están trabajando y están poniendo lo mejor del equipo para llevar a cabo los cometidos, sé ¿eh? todo lo que se trabaja para estos procesos y de verdad que les deseo muchísimos éxitos para que salga todo como ustedes lo, lo quieren.
1: Muchas gracias. Vea,
0: doctor. mi estimada doña Marisol, eh, aquí nació en este proceso un personaje que yo siento que ha levantado muchas pasiones, pasiones negativas como pasiones positivas y la verdad que ha estado mucho en boga, ha estado mucho en la conversación, en la tertulia. Yo no le voy a hacer la pregunta que todos los comunicadores, comunicadores hacen del acoso, no voy a hacerla, yo creo que ya se ha hablado del tema Bastante y podemos ya. extendernos, pero sí quiero que me hable usted como candidata, como dirigente, como parte, porque también usted es presidente del Comité Político Cantonal de acá de Grecia, ¿verdad? Eh, sí, señora. Entonces yo quiero que usted me hable de don Rodrigo Chávez. ¿Por qué Rodrigo Chávez tiene que ser el presidente de Costa Rica? Quiero propuestas, no quiero no no le voy, quiero hacer preguntas que ya se han hecho hasta el cansancio. creo que podemos avanzar en ese tema y que me hable también de los vicepresidentes. Por favor
1: Así es, Pablo. Yo creo que ya el tema, este trillado verdad, que ha venido arrastrando la figura de don Rodrigo, pues ya eso queda atrás. Nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente nos preocupa y nos aqueja, que son los problemas de nuestro país y la solución para ellos. Pienso que don Rodrigo Chávez Robles es la persona con carácter es una persona preparada, es una persona honesta, una persona realmente capacitada con su expertise en más de 43 países alrededor del mundo trabajando y desarrollando proyectos a nivel del Banco Mundial para sacar a países de la crisis peor en la que se encuentra en nuestro país entonces yo considero que además de no ser político tradicional que eso es algo muy importante él ha venido a Costa Rica por amor a la patria a trabajar por ella él empezó como ministro de Hacienda, no sé si usted le dio seguimiento en ese momento. ¿o sí señora,
0: pero no cree, no cree usted que, que, que sea algo negativo porque está de ministro de Hacienda de un gobierno del PAC, ¿Sí? un gobierno desastroso, uh -huh. un gobierno que nadie quiere, que uh -huh. todos queremos que se vaya don Carlos, que ya termine esto. ¿verdad?
1: Correcto, ¿y por qué cree usted que don Rodrigo se salió? Bueno, a él lo sacaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque don Carlos Alvarado tenía una línea de pensamiento muy diferente a él. Y él le dijo, no, señor, y se le enfrentó al señor presidente, le dijo, vea, don Carlos, aquí en este país las cosas se están haciendo muy mal y yo no voy a ser partícipe de esto. Así es que él le dijo, o te alineas o te vas. Y él le dijo, a las 5 de la tarde tengo su carta de renuncia en, la, en el escritorio. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez es una persona transparente y él dijo, vengo a servir a mi país, no vengo a servirme de él y él vio cosas en Hacienda que no están bien. Y él dijo, luego vendré a arreglar esto, si ustedes, los costarricenses, así me lo permiten.
0: Perfecto. ¿Vicepresidentes?
1: Eh, tenemos dos personas increíbles de vicepresidentes en este partido, que son el primer vicepresidente, don Estefan Brunner, él es también eh, doctor en economía agrícola, él es ingeniero agrícola, es una persona con amplia capacidad y muy experimentado en el país. Ha trabajado en varios proyectos eh, aquí en diferentes eh, gobiernos. Incluso estuvo en, en disputa, digámoslo así, por la construcción de la Ruta 27, que ha sido algo, una piedrita en el zapato desde hace gobiernos atrás, ¿verdad? Claro. Y él denunció varias anomalías en ese momento que se presentaron, pero y usted sabe que en este país, como la corrupción es en todo, pues a él tampoco le dieron cabida con esas denuncias y más bien lo echaron también, ¿verdad? por esas cosas, entonces es una persona que al igual que don Rodrigo viene a dar todo por el país y viene a sacar a mucha gente que está ahí eh, metida con la corrupción del gobierno, la queremos limpiar, ¿verdad? Tal vez no alcancemos eh, como dice don Estefan en cuatro años a, a lograrlo pero eso hay que empezarlo a hacer la maratón se gana empezando a dar el primer paso. Y eso ese paso tenemos que hacerlo ahora, si no nunca, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y en segunda vicepresidencia tenemos a la doctora Mari Munibe, que ella es excelente doctora de la Caja Costarricense de Seguro Social, una persona preparadísima. Ella es doctora en familia y ha atendido en estos dos años de pandemia. La pandemia este la ha manejado ¿verdad? de una manera muy eficiente, creando proyectos de cómo pues, hacer el mejor manejo posible y eh, las soluciones para salir de estas eh, enfermedades que nos ha hecho tanto daño bueno. a nivel social a nivel físico, mental para las familias, eh, en la parte económica, ¿verdad? entonces Doña María pues ha trabajado muy, muy de lleno con la caja este, este periodo de pandemia
0: Excelente bueno, vamos a ver, ahora ya quería hablar un poquito de lo que son los candidatos a la presidencia porque es parte de un compendio, es parte de un paquete porque vamos a elegir presidente, vicepresidentes y 57 diputados y diputadas de la república pero ahora me voy a devolver un poquito a lo que es occidente y me voy a devolver un poquito a Grecia porque es algo, doña Marisol, que yo creo y ya voy a, a, a hacer un poquito más local en el caso de Grecia nosotros eh, eh, la administración pasada no tuvimos un representante bueno, igual y no quiero que digan, Pablo te estoy contradiciendo las diputaciones son provinciales y nacionales, estoy totalmente de acuerdo pero uno siempre está esperando que alguien de, de, de su cantón eh, esté en una curul y la primera vez en muchísimos años de que nosotros no tuvimos un diputado que fuera de Grecia nos quedamos sin diputado okay. las opciones que había no obtuvieron los votos suficientes y Grecia se quedó sin diputado en este momento tenemos diferentes opciones muchos y muchas ocupando hasta un primer lugar para la diputación entonces yo creo, y yo le pido a Dios que ojalá tengamos una diputado, un diputado griego. Entonces, doña Marisol, yo lo, lo que le quiero preguntar a usted, y aquí sí me quiero enfocar más en Grecia, ¿por qué los griegos tenemos que votar por Marisol Molina?
1: Bueno, eh, esa pregunta es muy importante, Pablo, porque yo sé que hay compañeros de otros partidos, y sobre todo mujeres, me ha gustado mucho eso, que hay uh -huh. mucha representación femenina, en los primeros lugares en diferentes partidos para las diputaciones. Eso pues, me enorgullece como mujer, porque creo que vamos pues, logrando, a pasos agigantados, involucrarnos más el género femenino ¿verdad? En, en estos en andares de la política. Eh, considero que deben votar por Partido Progreso Social Democrático para diputaciones, porque además de trabajar por mi provincia, tengo muy enfocado muchos proyectos para nuestro cantón. Creo que Grecia, como vos lo decís, Pablo, hace tiempo dejamos de tener un diputado que trabaje por nuestro cantón, que realmente se comprometa a realizar proyectos para nuestro cantón, donde nosotros podamos gozar de más bienestar eh, ambiental, en carreteras, en infraestructura, en deporte, en cultura, en muchas cosas pues que necesita, necesitamos fortalecer en nuestro cantón, que es tan rico, ¿verdad?, entonces considero que eh, deben votar por Marisol Molina, ya que eh, como educadora estoy haciendo primeramente esta lucha por mis estudiantes, por los jóvenes, por la niñez de este país. Considero que en educación hay mucho que hacer, Pablo. Hemos descuidado muchísimo centros educativos, la desigualdad que hay entre algunos rurales con los, con los centros educativos de las ciudades, y creo que pues esa desigualdad tenemos que ir quitando verdad un poquito esa marca que hay entre centros educativos. Como menciona don Rodrigo Chávez, hay eh, centros educativos donde ni siquiera tienen un servicio sanitario, donde un niño puede ir a hacer sus necesidades y que tenga siquiera una tapa, o donde hay un servicio que tiene tapa no hay agua. verdad Entonces, ¿cómo puede haber tanta desigualdad en centros educativos de nuestra provincia? Eh, ahora que estuvimos con este tema de la pandemia, que teníamos que realizar nuestras clases virtuales, uh -huh. ¿cuántos niños no tenían los medios tecnológicos para poder realizar sus clases? Claro. ¿verdad? Y el ministerio todo eso no lo contemplaba, ¿verdad? E incluso eh, chicos que no tienen conectividad, no tenían siquiera un celular, porque su papá se lo lleva al trabajo y era el único celular que tal vez quizás tenían en su casa. Claro. Entonces, ¿cómo remediar todos esos problemas que nos aquejan, verdad? Y en Grecia, pues también el, el Centro Educativo de Enseñanza Especial, que está clausurado desde hace unos años para acá. No sé eh, en qué condición estará, pero es un proyecto que le voy a dar seguimiento, porque creo que esa población de niños tan vulnerable debemos de darle atención prioritaria. Claro. Considero que ese centro educativo tenemos que construirlo nuevamente, un centro educativo que tenga el acceso, tenga eh, el apoyo a las necesidades de esta población de niños. También el estadio municipal que ha sido entreveres en estos meses, ¿verdad? Que estuvo también clausurado. Ese estadio tenemos que removerlo de ahí. Entonces, tenemos que buscar la manera de cómo tener un estadio de primera. Okay. Si nuestra selección, eh, nuestra, eh, selección griega está claro. en primera, ¿verdad? Entonces, creo que los griegos merecemos muchas, muchas mejoras. También tengo pensado un proyecto eh, para los indigentes en Grecia. Okay. Creo que esto... Es algo que no se le ha dado atención, tal vez como decís vos, Pablo, porque no ha habido tal vez eh, un diputado comprometido o no hemos tenido un líder eh, también en nuestra municipalidad, ¿verdad?, uh -huh. que haga algo por esta eh, atención a esta población también. Claro. Y este pues Grecia merece eh, ser esa Grecia que siempre ha sido Grecia limpia, Grecia sana. También... este pues darle mucho énfasis al deporte, a la cultura. Bueno, creo que en este tiempo de pandemia, pues todo eso se nos ha echado atrás un poquito, claro. pero creo que debemos trabajar fuertemente en eso también.
0: Ahora nos dieron una buena noticia y lo hemos leído en, en diferentes medios de Grecia que, eh, bueno, vamos a volver a tener juegos comunales en marzo. ¡Ay, qué bendición! Y eso es algo interesante, bonito y Ojalá que con todo el orden posible, pero es parte de lo que tú Pues tiene todo que hacer, mi ¿verdad? apoyo
1: incondicional para esos, esos juegos eh, comunales. Y Pablo, algo súper importante. Sí, señora. Grecia merece calidad de salud también. Y considero que el Hospital de Grecia ya no da para más, Pablo. El Hospital de Grecia son solo arreglos por aquí, un parchecito por allá. Tienen unas entradas lindísimas de primera para los parqueos. Claro, Pero lo que es la atención al, al, al enfermo, Ajá. la atención a los pacientes, unificar todas las especialidades, necesitamos un hospital, ojalá nuevo. Y yo voy a hacer lo posible, ¿verdad? Pues para gestionar esto también. Porque Grecia merece y todos los griegos merecemos pues calidad de vida y calidad en la salud y calidad en la salud también socioemocional.
0: Totalmente de acuerdo, eh, doña Marisol. Y bueno, esperemos que... Que, que todo esto, porque la verdad que el costarricense, más que el griego, yo creo que todo el país está en un momento que, que tiene esperanza en lo así, que va a venir, así. y esperanza y al final también como, como que la esperanza se va apagando, porque lamentablemente tenemos 25 candidatos, ¿verdad?, y lamentablemente, bueno, no, no sabemos qué va a pasar en este país, Venimos golpeados por el tema del COVID, eh, el gobierno de don Carlos Alvarado no ha sido el más brillante de todos y lamentablemente la persona que vaya a gobernar este país y la asamblea legislativa que vaya a ser parte de lo que va a ser el tema de legislar, tienen un compromiso muy grande. tienen un compromiso muy grande doña Marisol porque hay dos caminos. O comenzamos a salir adelante porque yo creo que este es un proceso que no es un proceso mágico. En la política, como en la cosa pública, como en el tema gubernamental, hay mucho mucho que ver. No es tan fácil decir voy a hacer, porque al final de cuentas hay mucho, hay mucho tema, hay mucha burocracia pero sí necesitamos mucha voluntad
1: Exacto, y eso muchos que, puntos
0: de encuentro. Lo
1: que dice don Rodrigo este Pablito, aquí no ha habido voluntad política y con voluntad y un lapicero todo se puede hacer pero aquí solo tenemos el lapicero lamentablemente
0: y eso, otra de las cosas que a mí me preocupa doña Marisol y a usted como futura diputada si el voto popular y si la gente la elige como tal eh, vamos a tener yo creo que una asamblea legislativa muy fragmentada va a haber mucha gente, yo no sé, bueno usted me está diciendo que ustedes tienen la aspiración de que van a llevar una cantidad de diputados que me imagino que van a ser la mayoría en el Congreso Ojalá. con eh, los números que me está dando, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo siento que también es un tema de que tenemos que tener muchos en, puntos de encuentro para salir adelante y en ciertos momentos hemos visto a, a don Rodrigo un poco intransigente, es lo que yo quiero y punto. ¿Cómo vamos a hacer para que eso no suceda? Porque tanta gente, tanta, tanto partido político, necesitamos a alguien que nos una. Don Rodrigo nos va, a unir, nos va a unir.
1: Por supuesto, Pablo, no sé intransigente en qué sentido me dices, porque según las propuestas que tiene don Rodrigo Chávez, es todo de lo que estamos cansados. El pueblo está cansado, el pueblo quiere algo diferente, quiere que nos traten bien, los políticos eh, de siempre son los que tienen el país en el estado en que está y siempre son los mismos que están ahí reciclados, partidos refritos que vienen de otros partidos y pues Rodrigo Chávez, eh, no sé a qué se refiere usted en eso de que se transigen
0: en, 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 en debates que he visto, verdad he dicho, uh -huh. no es que se hace lo que yo quiera porque tiene que hacer, entonces como que eso me pone a pensar en el momento de negociar imagínense que ahora como estamos y siento que, que parte de eso es lo que no ha funcionado en este gobierno.
1: Por ejemplo, ¿en qué sentido dice usted eh, que él ha sido un transigente que dice, quiero hacer algo y qué es lo que él dice que tiene que hacer?
0: Bueno, Marisol, eh, aquí la situación es que yo lo que ando buscando eh, más que hagamos debates y sí, yo, está bueno, está ¿Verdad? Eso. ¿verdad? Porque al final de cuentas estoy indeciso, Ah, ¿verdad? Todavía no sé si por qué voy a votar. ¿verdad? Vamos a
1: ver si se decide. Eh,
0: siento que hay que tener personalidad y don Rodrigo la tiene. correcto Pero yo creo que uno tiene que en la política saber decir las cosas. Y a veces lo siento un poco duro y es a donde le puedo decir que lo veo intransigente. He visto otros colegas que lo han atacado y siento que ese ataque que él va a dar propuestas y no le han dejado de dar propuestas porque le preguntan de X o Y tema que no vamos a hablar aquí porque es le dije que, de que eso es lo que se han enfocado
1: Pablo tal vez él pero no... me
0: preocupa esa personalidad sí. como tan fuerte que es uno que en ese es sentido suerte, es tiene líder. que tener cuidado verdad
1: bueno, eh, eso, es eso es lo que líder. me preocupa es eso es lo que fuerte. me preocupa
0: a mí ¿verdad? Claro, él
1: es un líder fuerte con una personalidad muy destacada verdad pero él es muy mediador él es una persona con la cual usted puede negociar también, es una persona humilde que acepta también sus errores, por ejemplo, eh, a nosotros nos hace mucha gracia porque con toda la preparación que él tiene, con todo ese aplomo que él tiene, esa experiencia, eh, después de un debate, después de una entrevista, él siempre nos pregunta ¿cómo lo hice?, ¿Cómo estuve? ¿Verdad? Él nos pregunta a nosotros y eso nos encanta de él, la humildad que él tiene, ¿verdad? ¿En qué puedo corregir, chiquillos? Este, dígame, ¿qué debo mejorar? Y él siempre pues acata consejos y también pues en cierta medida él se siente parte de nuestra familia de progreso, ¿verdad? Okay. Y este, en todo caso, pues no es que sea intransigente, sino que él va a ser duro con los, las cosas débiles que se tienen en este gobierno y en los anteriores. Entonces, no es que él sea duro, sino que él dice, esto es lo que se debe de hacer uh -huh. y vamos a hacer lo posible para que ustedes me ayuden, como dice él, a comerme esta bronca, porque es una bronca seria en la que él se está metiendo, ¿verdad? Él no era político, él llegó a este país a servir, pero ahora dice, yo vengo a comerme una bronca seria porque voy contra todo lo que está haciéndose mal en este país, voy contra la corrupción, sobre todo, ¿verdad? contra esos grupos de poder que creen que son los dueños de este país. Como él dice, aquí no hay un plano catastrado, no hay una escritura que diga que este país le pertenece a cierto grupo de claro, personas. Claro, claro. Y él dice, yo vengo a servir y que la mayor cantidad de personas de este país tengan bienestar y felicidad. Uh
0: -huh. Está bien, perfecto. Ahí vamos a seguir viendo la propuesta de don Rodrigo, porque don Rodrigo, la verdad que se ha vuelto un personaje totalmente mediático y okay. e importante. Las encuestas que los están poniendo van para arriba según las encuestas.
1: Claro, según hoy, Pablito, ya estamos ubicados en un segundo lugar en redes sociales y creo que eso es de, de mucho auge, ¿verdad?, porque vos que trabajas con redes sociales y Allen, que está aquí también, ¿verdad?, que ven ese movimiento diario de las redes, pues creo que la población de Costa Rica, eh, un 70% maneja redes sociales. Claro. Entonces, eh, hoy se ubica a don Rodrigo en segundo lugar, según los debates que eh, se han realizado en redes sociales y de seis debates que se han visto en redes, eh, gana cuatro, ¿verdad? Entonces, pues eso nos da unos números muy buenos y pues estamos muy positivos creo que la gente también está en este momento eh, silenciosa creo que va a haber un voto silencioso claro. que va a ser el que nos va a dar ese gane
0: eh, me, me llamó mucho la atención eh, también eh, alguna divulgación de, de ustedes como partido político que están pidiendo mucho la ayuda de manera voluntaria para el día de las elecciones como tal aquí no están ofreciendo gasolina aquí no están ofreciendo, están que, que salgan, que pongan el carrito eh, fue a Rodrigo o a doña Pilar, alguno doña de los Pilar. dos uh -huh. pude sí. ver algo ahí de, uno, uno ve tantas cosas que al final de cuentas se pierde, eh, me dice mi esposa que paso mucho en redes sociales y le digo, me muero mi trabajo sí.
1: Y Pablo, <risa> tener razón con eso este nosotros este como somos un partido emergente, pues no tenemos los medios que tienen otros partidos y hemos sí. trabajado eh, hombro a hombro, eh, con uñas y dientes, poniendo de nuestro, de nuestro eh, a veces nuestra platita, ¿verdad?, eh, de nuestros medios para poder levantar el partido, para hacer volantes, para hacer stickers, para hacer banderas, para hacer las camisetas, al menos aquí en Grecia yo estoy sumamente complacida del grupo de apoyo que tengo, tenemos más de 65 colaboradores de lleno en un chat de operativo de Grecia Excelente. y tenemos el grupo de taxis, el grupo de, de empresarios, el grupo de educadores que nos están apoyando muchísimo y pues también con medios económicos, verdad, nos han ayudado muchísimo, hay varios colaboradores de Grecia que nos han dado hombro a hombro su ahínco y su fuerza, también están poniendo el voluntariado de sus carritos y su gasolina. Pero ellos dicen, si no tenemos eh, dinero para la gasolina nosotros ponemos nuestro vehículo y trabajamos por amor a Costa Rica y trabajamos de corazón
0: Doña Marisol, ¿cuál ha sido la parte positiva en esta contienda que usted ha estado como candidata y también quiero que me hable de la parte negativa, pero quiero que me lo hable como, como con su vivencia usted me indica que es una persona que hasta ahora se involucra en el tema de política como tal y bueno, me gustaría escuchar porque yo sé que este mundo de la política es un mundo de muchos matices es un, mucho, un mundo que a veces uno se siente incomprendido y al final también se siente comprendido por el apoyo de muchas y de muchas es como un amor que duele esa Exacto. es la política Correcto. pero cuando uno lo hace por Costa Rica ese amor que duele uno ah. lo da todo
1: así es Pablo, yo pienso que de las cosas más positivas que me ha dejado el haberme involucrado en política es con las personas que estoy trabajando. El haber conocido personas tan valiosas en mi vida, ¿verdad? que ahora se han convertido en parte muy importante de mi vida, pues creo que eso es lo más positivo que me llevo de toda esta contienda, el haber hecho todo con amor, como vos decís, eh, sin importar si ganamos o perdemos, eso no me importa. La verdad que todo mi esfuerzo es por mi país. Yo como candidata a diputada, yo me postulé del primero hasta el onceavo lugar, Pablo. Yo no me metí a este partido con ninguna aspiración. Si me llamaron, si me dijeron, eh, oferte, ponga su currículum y me nombraron un tercer lugar, pues es por algo, ¿verdad? Claro. Pero yo no lo hice con ninguna aspiración en ningún momento. Yo todo mi esfuerzo desde hace tres años y ocho meses que estoy en este partido, le he trabajado de corazón. Empecé a montar estructura ayudando a todos los, eh, en las provincias, a todos mis compañeros, ¿verdad? Montar estructura desde que se formó el partido. Fue difícil en algunos lugares este, tener el apoyo, pero en menos de un año, Pablo, te puedo decir que teníamos montado el partido. Cuando a veces en solo formar San José se llevan dos años. Claro. De hecho, casi participamos en, en las municipales pasadas. Por Entiendo. una cédula, por una cédula de un señor que estaba vencido en Cartago... No pudimos participar en las municipales, Comprende. pero hubo muchísima aceptación desde el primer momento porque el Partido Progreso Social Democrático se ha caracterizado en que es gente de la ciudadanía la que lo viene conformando. Nosotros nos sentábamos en un parque, Pablo, uh -huh, a llamar uh -huh. a las personas a que quisieran ser parte del partido o visitábamos casas o comunidades en todos los cantones del país y nos decían ¿Pero quién es la cabeza? ¿Quién está detrás? ¿De dónde viene ese partido? Y nosotros, nadie. O sea, nadie. Claro. pero ¿cómo? eso es una locura ¿cómo están emprendiendo a hacer un partido así? porque usualmente los partidos vienen formados por un caudillo por un exdiputado, por un expresidente que viene detrás ¿verdad? formándolo, y nosotros empezamos a formar nuestro partido de abajo hacia arriba, buscando dentro de nosotros mismos esos líderes que estamos hoy por hoy, pues encabezando las papeletas
0: Sí señora, comprendo aquí yo tengo eh, parte de lo que es la propuesta que quiero que de una manera eh, como usted guste, ¿verdad? Ya usted me ha hablado, pero ya esta es una propuesta provincial de lo que usted quiere, ¿verdad? Reactivación económica para todos los sectores. Correcto. Tenemos que
1: reactivar la parte económica en todos los sectores que han sido tan golpeados, ¿verdad? No por la pandemia, eso venía desde antes de la pandemia. No. Sabemos que desde que se puso esta IVA, ¿verdad? Pues muchos negocios fueron golpeados y habían antes de la pandemia muchos negocios cerrados, incluso aquí en Grecia, ¿verdad? Muchos negocios se cerraron. Bueno,
0: doña Marisol, yo voy a seguir hablando de temas que me van a hacer que, que podamos debatir, pero yo lo hago con todo el respeto. Hay mucha gente que ha dicho, ¿verdad? Porque antes, como que doña Marisol, ¿verdad? Estaba cuando le dije que era un intransigente don Rodrigo. Ah, ahora sí. voy con otra cosa que va a causar roncha. ¿Qué hay de cierto, doña Marisol? Usted como dirigente, como uh -huh. candidata a diputada, que pues, pues, parece que don Rodrigo nos va a traer más impuestos.
1: Para nada. Que, de hecho, de, cuando fue ministro de
0: Hacienda, como que nos no, quería vender panal. Sí. Como que quería hacer ciertas cositas ahí, que como que nos pusieron asustados.
1: Bueno, usted sabe que don <risa> Rodrigo no, no llegó a instaurar más impuestos. De hecho, el gobierno Carlos Alvarado ya los había puesto desde antes de que él llegara, ¿verdad? Cuando se vino lo de la pandemia, pues él hizo un plan, eh, como una, un plan emergente, ¿verdad? Para recaudar un 15% del salario de algunos... Eh, de los salarios de 100 mil colones para arriba, pero eso fue un plan de emergencia eran 10 mil colones, pero eso no se dio, verdad, este no se aprobó y pues de eso es lo que mucha gente ha hablado, pero no nuestra propuesta en este gobierno es que no se va a poner un impuesto más, no vamos más, a tener bien, más impuestos, 114 impuestos se van a quitar, se van a quitar, se van a quitar okay. y se van a recaudar cómo se debe Ajá. los que hay, es
0: ¿verdad? que es lo que yo pienso que si en este momento Inclusive antes del plan de Carlos Alvarado, los impuestos que existen, si en realidad se recaudaran y las grandes empresas pagaran lo que tienen que pagar, Correcto. nosotros viviríamos muertos. Exactamente. En el. Así lo y que yo, la recaudación
1: ¿verdad? de esos impuestos, como vos decís, se utilice. Que llegue a donde tiene que sociales, llegar. En proyectos sociales, en proyectos educativos. En, hay mucho por hacer con esos impuestos que no se están cobrando bien, ¿verdad? Muy
0: bien. Bueno, pues, qué dicha, porque ahí estamos como en punto Total, de encuentro, bien. Que muy bien, me parece. Sigo, eh, hablando de la reactivación económica de los sectores, generación de fuentes de empleo, también Por es parte de su propuesta, doña Por supuesto,
1: atraer muchas más zonas francas para toda la zona occidente y reactivar pues la que ya estamos haciendo acá en Grecia, ¿verdad? Darle claro. mucha importancia a esta zona franca también, ¿verdad? Que Reformas una...
0: educativas también.
1: Por supuesto, tenemos que hacer un plan de intervención al MEP, que esto Rodrigo lo ha propuesto, ¿verdad?, eh, porque la calidad de educación no es la mejor que estamos teniendo, ¿verdad? Hay chicos que con esto de la pandemia no recibieron sus clases, igual se tuvieron que pasar, ¿verdad? Al Hola. final pasémoslos a todos, porque no fue culpa de los medios que ellos no tuvieron para poder acceder a las clases. Claro. Entonces y algunos es, hasta se les brindaban eh, los documentos en físico, se imprimían materiales, ¿verdad? En algunos eh, centros educativos y muchos estudiantes ni siquiera nos trabajaban las guías. Entonces, cómo el, el MEP debe de mejorar, debemos hacer muchas, muchas este, reformas educativas. También, eh, ¿cómo es posible, Pablo, como dice don Rodrigo, tenemos que tener educación bilingüe ya? Uh -huh. ¿Cómo es posible que vayamos dos años de preescolar, a veces en centros educativos que imparten inglés? Vas a seis años de escuela y a cinco años de colegio y no sales hablando inglés. Claro. Entonces, y vos vas a un curso, eh, en seis meses hablas inglés. Entonces, eh, hay que hacer mucha, mucha evaluación de los ah. educadores, de los niños, pero no con estas pruebas, estas pruebas faro que fueron un fracaso, ¿verdad? Claro. Que sometieron a los niños a un estrés terrible y que esas eh, pruebas, pues al final no medían lo que realmente era la intención, tenía que medirse, ¿verdad?
0: Doña Marisol, tengo una pregunta de Cintia Villalobos por medio de nuestras redes sociales que nos indica. ¿Qué opina de la opción que tienen los diputados a declararse independientes?
1: Eh, como lo estamos hablando, que sean elegidos de manera. Eh,
0: Pero lo que, lo que yo que siento partido... que, que por lo que va Doña Cintia, por el sí. punto que va, es que, bueno, sabemos que en Costa Rica para poder llegar a la Asamblea Legislativa tiene que ser por medio de un partido político. Correcto. Entonces yo gano, quedo pues, digamos digamos, del partido de ustedes como tal y ya llego, eh, mi, mi, mi aspiración es cumplida, llego a la asamblea y yo digo ya no quiero participar más y me declaro independiente. Es por ahí donde se va, ah, se está basando la pregunta ciencia, me imagino yo.
1: Bueno, se sabe que por ejemplo en esa asamblea legislativa pasó en el partido de don Fabricio Alvarado, que Correcto. muchos de los diputados al final se dividieron, estando Correcto. en la asamblea, verdad estando en la asamblea legislativa ese partido se dividió. Entonces, yo, yo pienso que si usted viene de una ideología, viene de un partido donde usted ha estado trabajando en su estructura, eh, ha estado conviviendo con esos eh, ideologías y principios que tienen esos partidos, pues eh, considero que tenemos que tener esa línea, ¿verdad? Esa línea de pensamiento donde venimos en un partido político, además de que para participar como diputados pues tenemos que traer cierta formación, claro. cierta capacitación, ¿verdad? No es que yo voy a ser diputado porque yo quiero y, y no vengo de un partido político, ¿no? Tenemos que estar casados con una ideología, con, con un partido político porque así es como la constitución y como la democracia pues aquí en Costa Rica lo, lo requiere, ¿verdad? Entonces… Tendríamos que hacer como un análisis profundo sobre ese tema de la diputación eh, independiente, ¿verdad?
0: Un diputado eh, de Alajuela, del partido Integración Nacional, el PIN, el, el señor Estelier, que es diputado por San Ramón, él en el momento en que quedó electo, él se separó de PIN. Entonces Imagínate. son gente que utiliza... Sí. El partido, no sé si de la mejor forma o no, ¿verdad? Sí, correcto, porque pero, el
1: PIN fue el que lo llevó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿Eso se es un... están valiendo a veces de llegar al poder, pero no llegan con una línea de pensamiento ni siguen una línea ¿verdad? con su partido.
0: Totalmente no de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo de que uno ande pues volando por por ciertos y montones de partidos, que eso ha pasado con, con compañeros o con personas que se han acercado al partido, donde dicen vengo de otro partido y ahora quiero ser parte de este y es simplemente para llegar a una diputación, ¿verdad? No vienen eh, a trabajar por el país, sino para ellos mismos, con intereses propios.
0: Aquí me están haciendo una consulta de que si no hay forma de obligar al diputado a, mantener, a mantenerse en el partido o que sea reemplazado si quiere seguir en otro partido. Bueno, yo, eh, doña Marisol, quiero, quiero andar un poquito en el tema, ¿verdad? Eh, eh, vamos a ver, si vos sos electo aunque sea por el partido, no te pueden hacer renunciar. Te declaras independiente y seguís. Exacto. Creo que lo que se tiene que hacer de una manera íntegra, si usted no quiere seguir, renuncie y deje que alguien, el que está detrás suyo, en los puestos, eh, sea la persona que representa al partido. Porque al final no están votando por José Pablo González, están votando por el partido como tal. Ha sido un tema de temas que sucedió cuando eh, la primera fracción del PAC también hubo una separación y Humberto Arce se declaró independiente inclusive si Humberto hubiera eh, renunciado quien hubiera sido diputado hubiera sido Hamer Salazar de Grecia uh -huh. porque era la persona que estaba en el puesto detrás sí. de, de Humberto, pero es un tema muy rico y muy interesante pero eso ya sería para otro programa ya sería para otro programa, <risa> verdad, sí, pero sí definitivamente es un tema de ley, correcto. Es un correcto. tema de ley, exacto. Exacto, es un tema de ley, entonces no hay forma de que te obliguen a renunciar. Te declaras independiente y puedes seguir los cuatro años como diputado independiente. Exacto. Vea, doña Marisol, ya estamos en la parte final, aquí el tiempo se va volando cuando uno la pasa bien, eso lo digo siempre, y yo quiero eh, formularle una pregunta que también se la he hecho a todos sus compañeros candidatos a diputados y la pregunta la formulo de esta manera ¿cuál es la pregunta que nunca le han hecho y que les gustaría que le hicieran? en el ámbito de esta contienda usted ha hablado con muchos colegas, ha hablado con muchos comunicadores y lamentablemente a veces se van por otras cosas y no preguntan lo que en realidad tiene que ser la carnita entonces usted puede ir a, a un a una entrevista y puede decir, bueno, hey, nada más me, me hablaron del acoso de Rodrigo, pero cómo me hubiera gustado que me preguntaran eso. ¿Cuál es esa pregunta que le encantaría que le preguntaran y todavía no se la han preguntado?
1: Bueno, yo considero que alrededor de eso, de, de, de lo del acoso, ¿verdad?, que ha sido un tema de los que más pues, eh, ha tenido que ver con don Rodrigo, pues sí, me hubiera gustado eh, que me preguntaran qué pienso yo ¿verdad? sobre este tema, cómo abordar este tema. Eh, nunca se me ha preguntado realmente, Pablo, y me hubiera gustado que me lo preguntaran.
0: Pues yo se lo voy a preguntar. Y si me estás
1: preguntando sí, en este momento, yo defiendo a don Rodrigo, porque yo defiendo a los hombres, Pablo.
0: Sí, hay
1: mujeres malas,
0: porque
1: claro. hay, hay mujeres malas. Yo no me considero mala, bueno, gracias a Dios. Eh, tengo muy, muy estable mi relación y con mi pareja y todo, ¿verdad? Pero sí sé que Don Rodrigo, en el contexto que se desenvolvía uh -huh. en esos países de Europa, pues es diferente que, que las culturas que se dan ahí, ¿verdad? El entorno en el que él se manejaba. Él, por ser el gran jefe de esa institución tan importante, pues tal vez el acosado era él. Y de eso no se habla, ¿verdad? Porque él es un caballero. Quizás esas mujeres también. Eh, se fijaban en su figura o incluso muchas decían que se sentían eh, a veces, eh, la manera de que él las acosaba era porque les gustaba el merengue <risa> ajá, o porque las invitaba a comerse un ceviche ajá. o porque él era una persona amable y te saludaba de abrazo o de beso claro. ¿verdad? los ticos somos muy dados a eso ¿verdad? como buen tico yo pienso que don Rodrigo pecó de inocente en, en, en ese país donde él estaba, claro. porque aquí la simpatía, eh, el no sé, el don de gente que uno tiene, pues en esas otras realidades y sociedades choca. Entonces él al ser una figura tan imponente, tan como mundial era el jefe, verdad, para esas mujeres era mal visto que uh -huh, fuera simpático. Uh -huh. Don Rodrigo dice yo todos los días usualmente cuando llegaba a la oficina era de llegar cubículo por cubículo a saludar a mis personas verdad, las personas con las que yo trabajo para hacer un clima de, 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 de trabajo agradable claro. era que eso eso usual aquí en Costa Rica, sí, pero en otras sociedades, en otros contextos eso no es bien visto, entonces yo considero que eso es una pregunta muy importante claro. porque yo también defiendo a los hombres, verdad, hay sí, muchos bien. hombres que también muchas mujeres desean sacar provecho de ellos y yo pienso que además de dinero estas mujeres andaban detrás verdad, de, de cantidades exorbitantes que el Banco Mundial ya les dio
0: ¿verdad? Sí, desde
1: que ellas metieron esa denuncia, incluso Pablo, ¿cómo es posible? Si vos sos una persona amable, uh -huh. vas viendo que una compañera de trabajo está en un semáforo mojándose en un aguacero, claro. vos le ofreces un aventón. Por
0: supuesto. Pues Mirá,
1: no te mojes, yo te llevo. Claro. Y eso allá en Indonesia es acoso. O sea, eso no es acoso. Y un tribunal... Con 30 eh, testigos y tres instancias dijeron, eso no tipifica como acoso de ninguna claro. manera. Pueden ser comportamientos inapropiados del jefe, ¿verdad? Porque él era esa figura tan importante en el Banco Mundial, pero de eso se valieron también esas muchachas, ¿verdad? Entiendo. Y sacaron creo que como 600 mil dólares cada una, Pablo. Mm. Entonces imagínate que detrás de eso no era solo una de no sé por qué me acosaron, no, sino que había intereses detrás.
0: Doña Marisol, dígale a don Rodrigo que él me puede invitar un ceviche y yo no me voy a sentir Ay. acosado. <risa>
1: bueno, Dígale sí.
0: que cuando pueda, que sí. Pablo Pablemos se come el ceviche, él me invita y yo no voy a sentirme acosado.
1: Y te va a aceptar el ceviche okay.
0: porque don
1: Rodrigo <risa> es súper ingente.
0: Doña Marisol, eh, ya vamos concluyendo eh, lo que es esta charla tan amena que hemos tenido con doña Marisol Molina, candidata a diputada por el tercer lugar tengo que ver el nombre del partido porque todavía no me lo aprendo de memoria Partido Progreso Social Democrático ella eh, es el tercer lugar hemos tenido una charla muy amena y muy sincera, siento yo, ¿verdad? Sí, es... en ambas partes
1: sí, muchas gracias, sí, eso es <risa> lo bonito
0: Doña Marisol, yo uh -huh. quiero que eh, yo tengo una dinámica que he hecho con todos mis invitados que es que yo digo una palabra, una frase y usted me dice lo primero que se le viene a la cabeza a la mente, pero antes de eso yo quiero que usted dé un mensaje final a todas las personas que están con nosotros, a todos los que luego van a ver o escuchar nuestro eh, programa por las diferentes plataformas que tenemos y, luego, y también que dé su contacto si quiere dar eh, redes sociales, algún número que tengan, todo lo que quiera para que también utilice este medio común medio de un campo político no pagado, para que usted tenga, para que vean que usted no me está pagando, doña Marisol aquí sí, todo no lo hacemos de una forma democrática para que sea eh, propuesta como lo queremos, aquí no me están pagando absolutamente nada de plática, ningún partido lo traemos como un ejercicio que Pablemos quiere realizar entonces doña Marisol, le doy ese tiempo para que usted dé palabras finales y luego hacemos la dinámica
1: Muchas gracias, Pablo. Y realmente este, te felicito porque incluso en otros medios de aquí mismo o de Grecia eh, me han dicho si pagás, ¿verdad? Te, te concedo este una entrevista o te pagamos o si pagás, este, te hacemos un campo político y hubiera pagado pero de otra manera no, no tenés ese apoyo, ¿verdad? Claro. Y yo quiero darte las gracias por ese apoyo que nos estás dando a, a mí y a todos los demás eh, participantes en, de todos los partidos políticos. Creo que es un ejercicio de esta fiesta política, esa fiesta electoral, que no debemos de perderla. Pienso que la campaña ha estado muy fría y siento que, como antes, que se vivían esos desfiles claro. y que los chiquitos salían con banderas y todo... No, no se ha vivenciado como claro. otras contiendas. Yo entiendo que la parte de, de, de la COVID, ¿verdad? Claro, eso que no ha ayudado. Tiene, no claro. ha ayudado en todo. Pero hoy tuvimos una caravana exitosísima. ¿No fue bien? Lindísima. Ah, bien. Estuvo, pero genial. Se unieron creo que como 30 carros y solo de acá de Iglesia, Excelente. ¿verdad? Porque por la hora, ¿verdad? Que hay que hacerla y por claro. el trabajo y por otras actividades que tenemos el día de mañana y el domingo de cierre de campaña. Pues tenía que hacerla hoy, ¿no? Sí, pero no fue muy bien, creo que este, nuestro grupo está muy bien organizado aquí en Grecia, tenemos nuestra, clase, eh, nuestra casa Club Progreso Ajá. Grecia, a 100 metros norte de los bomberos, por okay. si tienen gusto de visitarnos, ahí damos cafecitos, ah, si tienen bien. gusto, Pablito.
0: Este, damos
1: un juguito, una galletita. Buenísimo, el este, ceviche que quiero el que, ceviche, comerme con Rodrigo. Esa es una buena idea, voy a hacer caldosas. <ríe> claro,
0: también, <¿verdad>? buenísimo. <ríe> este,
1: y tenemos este, banderitas, stickers, eh, camisetas que estamos regalando, ¿verdad? Señora. este, Como te dije, no ha sido fácil, hemos estado poniendo de nuestros propios medios porque el partido pues sí nos ha mandado apoyo verdad, en todas estas cositas, pero sí este, nos ha faltado pues, más medios económicos para financiar muchas de las cosas. Claro. Pero a pura colaboración y a, puro, a pura donación es que este partido se ha levantado. Hace poco, de la semana pasada, estuvieron eh, hablando ¿verdad? de la campaña de financiamiento de Don Rodrigo, que cómo estaba financiando, si era un partido emergente, pues es todo lo hemos hecho a pura donación de personas nacionales. Aquí no hay nada oculto, don Rodrigo es transparente en todo lo que este ha sido de este partido y pues con la figura de doña Pilar también apoyándonos, ¿verdad? Porque ella, usted sabe cómo es ella, ¿verdad? Ella claro. es aguerrida y ella no se queda callada y ella va contra la corrupción y jamás va a permitir en este partido que ninguno de nosotros, los diputados ni don Rodrigo, pues sea partícipe de ninguna de esas cosas, verdad sí, que no tengan transparencia. Entonces, pues los invito a que sigan esta opción, los invito a que realmente eh, apostemos a un partido no tradicional. No queremos más de lo mismo, no queremos seguir eh, hundidos más y yo creo que es la oportunidad que tenemos, como la última carrera verdad que podemos llegar para sacar este país adelante. Las propuestas de don Rodrigo son muy buenas, son muy claras. Tenemos entre ellas bajar el costo de la vida, el costo de la canasta básica. Empezando el primer día de gobierno, dijo don Rodrigo, aunque nos dé medianoche, vamos a firmar tres decretos inmediatos, que es bajar la electricidad, que es una gran ayuda y un respiro claro. para las familias, las empresas y para toda la parte industrial. Eh, se puede bajar con solo el lapicero pero la voluntad política, como te digo, nunca había estado. Claro. Y él lo va a hacer. Sabe cómo hacerlo, el qué, y el cómo y el para qué, que es lo que muchos otros candidatos no nos lo ofrecen. Muchos dicen, vamos a hacer, pero no dicen cómo, no tienen criterio o conocimiento de cómo se pueden hacer las cosas. Considero que don Rodrigo tiene esa capacidad. Y, este, por supuesto... La comidita de nosotros, Pablo, antes el arroz y los frijoles decían que era comida de pobres, oh. ahora es comida de ricos. Correcto. Entonces vamos a bajar el costo de los granos básicos también de la canasta básica. Las medicinas, ese es otro también de los, de los decretos que vamos a firmar para bajar el costo de las medicinas. Y los gastos de operación para las empresas y la materia prima para muchas de las empresas. Y la pesca también y la agricultura. Bajar los aranceles tan caros que pagamos, ¿verdad? Claro. El abono para los agricultores. Se triplicó el, el costo por un abono, ¿verdad? Valía 15 mil colones. El saco de abono ahora vale 45 mil colones. Increíble. ¿tá? Entonces, como hay tantos sectores golpeados que además de la pandemia ya venían mal, pues ahora están hundidos peor. Entonces, todo esto... Va a significar un respiro en la economía, ¿verdad? Y por supuesto, como te dije, que las familias y las personas en este país,
0: pues, progresen. Doña Marisol, ahora que estaba hablando del arroz y los frijoles, ¿verdad qué gana me doy un pinto. qué
1: rico! ¡Qué rico! Qué
0: rico. Yo Ay, creo que mañana me voy a desayunar un pintico. Lo
1: invito allá al club. Y ah, te comes
0: no, un yo, yo me voy a comer un pinto con usted. Yo encantadísimo días. de la vida. Claro que sí,
1: Pablo, para servirte.
0: Doña Marisol, de verdad que ha sido muy grato. Quiero que sepa que nosotros acá en Pablemos queremos... Esto como un ejercicio cívico. Yo, en lo personal, no le estoy pidiendo a nadie que vote por X, Y o Z partido. Lo único que les digo es que vean propuesta, lean, investiguen, indaguen. No se queden solamente con lo que oyen. No, 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 des cuenta. Nosotros los costarricenses somos muy inteligentes. Somos gente que hasta con nuestra sencillez sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, indaguen, vean entrevistas, eh, conocen los planes de gobierno, hay muchísimos sitios a donde pueden llegar, y es la forma de poder darse cuenta que es lo mejor para construir. Así es Pablo. Le agradezco mucho, de verdad, ha sido un gran gusto, y vamos a terminar con la dinámica que siempre he hecho con todos los candidatos. Como le digo, usted me dice lo primero, que se le ocurra, vamos a ver cómo nos va tiene que ser rápido no le voy a dar mucho tiempo entonces vamos a ir a, a golpe de tambor como dicen por ahí iniciamos, algo que la moleste
1: eh, ay el enojo educación prioritario comida necesario fanal reactivarlo canales mm. Pues está pensable lo que es eh, industrial a lo recreativo. Arte. Darle mucho auge. Grecia. Mi cantón hermoso.
0: Impuestos.
1: Menos impuestos. Igualdad. Para todos.
0: Estado laico. No. Dios. Primero en mi vida. Doña Valisol ha sido un gran gusto. Mis respetos de verdad que la aprecio, le tengo un gran cariño, ha sido mi vecina cuando viví por el barrio Colón por muchos años y siempre la recuerdo, igual que Anela, su hermana, mi amiga del alma, ahora con el tiempo uno se va perdiendo, pero esas amistades de juventud uno las recuerda siempre con muchísimo cariño. Gracias,
1: Pablito, el cariño siempre está presente, ¿verdad?, desde la niñez y yo también te aprecio montones, Muchas a ustedes, a su familia.
0: Muy Muchísimas amable. gracias por todo, Pablo. Estamos con doña Marisol Molina, y quiero contarle que el lunes vamos a seguir con este ejercicio. Y como todavía son tantos nombres de los partidos políticos que todavía no me los aprendo, y al final de cuentas los debería tener en el guión, pero no los tengo, no les voy a mentir, el lunes vamos a estar conversando con el candidato del partido de Don Eli. No sé cómo se llama el partido. No sé cómo se llama, pero ese día lo voy a tener en mis apuntes y sí sé cómo se va a llamar el partido. Queremos motivarlos también para que por favor este material lo puedan eh, escuchar o ver por medio de nuestro canal en YouTube, Pablemos TV, de igual forma en Spotify, en Pablemos Radio y por supuesto que aquí en Facebook también lo tienen. Por favor, compártalo, compártalo porque este material es para que usted tome la decisión final. Muchísimas gracias a Arte Studio Social Manager por el apoyo en los controles. la doña Marisol. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias. Buenas
1: noches. Y como
0: siempre, les digo, sigamos pabriendo.